0: Ich wünsche euch ein gesegnetes und gutes neues Jahr, dass ihr wirklich mit unserem großen Gott leben könnt. Ihr hattet bestimmt eine gute Weihnachtszeit. Ich habe mich auch über die Bücher gefreut, die ich bekommen habe. Man kann ja nie genug Bücher haben und so gibt es immer wieder was Neues zu lesen und was Neues zu entdecken. Wir haben ja in den letzten Wochen viel von diesen sogenannten Klimaklebern gehört. Auch in der Elbphilharmonie bei uns in Hamburg haben sich einige am Geländer des Dirigentenpultes angeklebt und die Mitarbeiter der Elbphilharmonie haben dann das Geländer einfach aus der Haltung genommen und die beiden in einen Abstellraum gebracht. Ich weiß nicht, wie lange sie da geblieben sind, aber man merkt manchmal auch, wenn man spricht mit solchen Menschen oder sie in Interviews hört, dass da eine große Angst aus ihnen spricht. Eine Angst vor der Zukunft, vor Bränden, vor Trockenheit und Hunger, vor Flüchtlingswellen, vor der Unbewohnbarkeit unseres Planeten. Und ich finde, das muss man ernst nehmen, egal was man jetzt von diesen Aktionen halten mag. Wir haben nun mal die Regierung, die wir gewählt haben, und es kann in einer Demokratie auch nicht angehen, dass eine radikale Minderheit der Mehrheit und dem Parlament und der Regierung ihren Willen aufzwingt durch Blockaden des öffentlichen Lebens oder sogar durch Straftaten, um die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Das ist schwierig. Aber das Anliegen ist natürlich ein berechtigtes Anliegen, auf das wir blicken müssen da ist einfach die Angst, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Wir sind auf einem sterbenden Planeten und haben keinen anderen. Wir sitzen auf einer schmelzenden Eisscholle und haben kein Rettungsboot. Aber für alle, die Angst haben vor der Erderwärmung oder vor Krieg oder Inflation und diesen Folgen, vor allem, was so im neuen Jahr auf uns zukommen mag, gibt es eine gute Nachricht, eine hoffnungsvolle Nachricht, Jesus kennt nämlich unsere Angst. Jesus hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Er weiß das also. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Die Krise, in der sich auch unsere Natur befindet, wird ja manchmal geradezu personifiziert ausgedrückt. So als wäre die Natur ein Organismus, der leidet, Mutter Natur. Und habt ja nicht gewusst, dass Paulus sich ganz ähnlich ausdrückt. Hier in Römer 8 steht nämlich folgendes. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Also hier ist vom Seufzen der Schöpfung die Rede, als hätte Paulus es geahnt. Was ist denn los mit unserer Schöpfung? Sie leidet. Und dann denken wir an den Klimawandel, wir denken an abgeholzte Regenwälder, an brennende Steppen, an bergbaugeschädigte Landschaften. Wir denken an Autobahnkreuze, wo früher Wiesen waren, an Betonwüsten anstelle von Wäldern, Brücken und Tunnel, die Berge oder Täler durchstechen. Wir denken manchmal auch an extreme Regenfälle. An Überflutungen, Hitzesommer, Ernteausfälle. Man spricht ja heute vom Anthropozän und meint damit nicht nur so irgendwie eine neue Phase der Zivilisation wie das Barock oder das Computerzeitalter, sondern man spricht von einer neuen geologischen Epoche, in der der Mensch den Einfluss in die Natur so gesteigert hat, dass dadurch auch Abläufe verändert werden und auch unwiderrufliche Probleme auftreten. Es gibt einen sogenannten Erderschöpfungstag, nämlich der Tag, an dem die Welt alles verbraucht hat, was sich in diesem Jahr regenerieren ließe. Im Jahr 2022 war das am 29.07. und der rutscht immer weiter nach vorne. Man könnte den Eindruck bekommen, der Erde geht die Luft aus. Und so kann es nicht weitergehen. Meinst du das, Paulus? Paulus schreibt den Römerbrief ja so Mitte der 50er Jahre im ersten Jahrhundert und da konnte natürlich von all dem noch keine Rede sein. Aber natürlich gab es auch verdreckte Städte, entwaldete Hügel, durch Menschen verursachte Umweltschäden und sowieso gab es trockene Sommer, ausgefallene Ernte, Hungersnöte. Seuchen, Erdbeben, Naturkatastrophen, das ist kein Kind unserer Zeit. Damit hatten die Menschen auch damals schon zu tun. Und in diesen Situationen sah man sich immer und unausweichlich mit dem Tod konfrontiert. Er ist einfach unerbittlich. Und Paulus beobachtet dieses Leiden in der Welt. Eigentlich war es eine gute Schöpfung Gottes, aber nein, am Ende dominiert der Tod. Da ist doch was schiefgelaufen, gründlich schief unser Schöpfung. Übrigens spricht Paulus ja von Schöpfung und drückt damit ja auch aus, dass das Ganze nicht irgendwie Produkt des Zufalls ist, wahllos und ziellos, sondern die Welt ist gewollt von Gott und sie ist von Gott mit einer Absicht geschaffen worden. Also warum leidet die Schöpfung? Leidet sie am Menschen? Greift der Mensch nicht seit der Schöpfung ein in den Lauf der Natur? Manchmal wird ja sogar die Bibel verantwortlich gemacht. Ihr wird die Schuld für die Ausbeutung der Erde gegeben, weil man nämlich aus 1. Mose 1 zitiert, macht euch die Erde untertan. Doch dabei darf man natürlich nicht überlesen, was kurz darauf steht. Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. In der Bibel ist der Zusammenhang immer wichtig, Es geht eben nicht um Ausbeuten und Ausplündern. Das ist nicht gemeint, wenn die Bibel von Untertan oder von einer Verantwortung in einer Herrschaft spricht, sondern es geht um Bewahren und es geht um Bebauen. Es geht also um ein verantwortliches Handeln mit der ganzen Schöpfung. Alles andere wäre ja auch unsinnig. Warum sollte Gott den Leuten befehlen, seine gute Schöpfung zu ruinieren? Warum sollten die Menschen ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstören? Liegt das Problem in der Bibel oder liegt das Problem bei der Menschheit, die den Fortschritt anbetet und nicht Gott? Die die Welt als Ressource sieht, nur durch Zufall entstanden und nicht als etwas, was Gott geschenkt hat. Oder eine Welt, in der Wirtschaft und Wissenschaft und Fortschritt und Technologie sich verselbstständigt haben und gar nicht mehr da sind, um den Menschen, der Mehrheit der Menschen zu dienen. Der Mensch ist ein Teil der Schöpfung und er soll gut und verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Er soll sich ausbreiten in der Welt, er wirkt natürlich in der Schöpfung mit der Natur, aber es soll ein harmonisches Miteinander sein. Das ist Gottes Plan gewesen. Doch dann kam etwas dazwischen, der Sündenfall. Also nicht der Mensch ist das Problem, sondern die Sünde ist das Problem, die die Welt im Griff hat und auch uns genügend Schwierigkeiten macht. Und seitdem leidet die Schöpfung, sie leidet an Vergänglichkeit, an Tod Und die Frage ist, ja, wieso leidet die Schöpfung an der Sünde der Menschen? Weil Mensch und Natur zusammengehören. Weil Gott dem Menschen eine Verantwortung gegeben hat für die Schöpfung. Und deshalb zieht der Sündenfall des Menschen auch die ganze Schöpfung mit hinein. Deshalb ist es auch gar nicht verkehrt, von Umweltsünden zu reden, weil das, was da passiert, letztlich eine Folge ist, der Trennung von Gott und der Abkehr von Gottes Wegen. Ich würde ja gerne mal spekulieren, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt hätte, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte. Wenn der Mensch sich ausgebreitet hätte, aber in Frieden und in Harmonie mit der Natur. Es gibt ein verantwortbares Wirtschaften, das ohne Ausrotten von anderen Lebewesen auskommt, dass auch allen Menschen ein würdevolles und angenehmes Leben ermöglicht, indem es aber eben keinen exzessiven Reichtum oder Luxus geben wird. Die Welt hat genug für die Bedürfnisse aller, hat Mahatma Gandhi mal gesagt, aber sie hat nicht genug für die Gier auch nur eines Einzelnen. Welche Hoffnung hat die Schöpfung? Das Leiden der Schöpfung, jetzt kommt's. das Leiden der Schöpfung wird ja mit Geburtswehen beschrieben. Ihr wart ja alle schon mal bei einer Geburt dabei, alle, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr. Aber die Geburtswehen sind schmerzhaft, aber sie sind endlich. Sie sind nicht schön, aber sie bringen etwas Schönes hervor, das Baby. Also es ist ein zielgerichtetes Leiden und jetzt sagt Paulus, die Schöpfung liegt in Geburtswehen und damit wird angedeutet, das Leiden ist nicht endlos, es ist auch nicht sinnlos, sondern es wird ein Ende finden, es läuft auf etwas Gutes und Schönes hinaus. Der Buddhismus sagt ja, alles Leben ist Leiden, grundsätzlich, immer. Ja, ja, was dann? Dann ist der einzige Weg, du musst deinen Leidenshunger absterben lassen, überwinden, du musst ins Nirvana eingehen und eigentlich erlöschen. Und dann, wenn du nicht mehr bist, kannst du auch nicht mehr am Leben und all den Problemen leiden. Die Bibel zeigt uns etwas anderes. Sie spricht von Erlösen statt von Erlöschen. Sie redet davon, dass Gott in dieser Welt handelt, in einer Weise, die sie herausholt aus den Fesseln der Vergänglichkeit und die die Ketten der Sünde sprengt und ihr eine neue Zukunft gibt. Und das nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die Welt insgesamt. Und so ist von diesem Geburtswehen die Rede, als von einem Leiden, aus dem etwas Neues hervorkommen soll. Und so wartet die Schöpfung sozusagen auf ihr Baby. Und hier ist die Rede von der Offenbarung der Kinder Gottes. Ich meine, was ist damit gemeint? Wenn er jetzt gestanden hätte, ja, die ganze Welt wartet auf die Offenbarung von Jesus Christus. Das würde ich verstehen, dann wäre mein Weltbild wieder in Ordnung. Aber es ist die Rede von der Offenbarung der Kinder Gottes. Und das Wort Offenbarung lenkt in der Bibel ja immerhin auf zukünftige Dinge auf, etwas Geheimnisvolles, was jetzt plötzlich sichtbar wird. Es wird viel verwendet im Hinblick auf die Endzeit und auf das Erscheinen von Jesus Christus selbst. Und in dem Zusammenhang wird deutlich, dass die Offenbarung der Kinder Gottes und das Erscheinen von Jesus zusammengehören dass die Kinder Gottes dann offenbart werden, wenn Jesus erscheinen wird und das ist das zentrale Ereignis der Zukunft. Und was dahin noch, bis dahin noch passieren wird, das ist gar nicht so leicht zu sagen, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Da ist von Gerichten die Rede, wird es erstmal alles schlimmer, bevor es noch mal besser wird, wird es eine Welteinheitsregierung geben, wird unsere Erde durch einen Atomkrieg verwüstet sein? Wer ist eigentlich mit dem Antichristen gemeint? Gibt es einen Unterschied zwischen Entrückung und Wiederkunft Jesu? Aber in einem, in einem sind sich alle Verfasser der Bibel einig, nämlich darin, Jesus kommt wieder. Jesus kommt und errichtet seine Herrschaft aus. Jesus selbst hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen und zwar mit seinem Wirken, mit seinem Handeln, mit seinem Predigen auf der Erde. Es ist schon angebrochen, aber es wird vollendet, wenn er zum zweiten Mal erscheinen wird. Und dieses Erscheinen wird dann kosmische Auswirkungen haben. Und es wird die Macht des Bösen und die Macht der Sünde endgültig Brechen und die ganzen fatalen Folgen des Sündenfalls werden revidiert werden und auch die Vergänglichkeit und der Tod wird ein Ende haben. Wie weit reicht die Errettung und die Erlösung Gottes? Wir denken bei diesem Wort oft zunächst an uns. Ja, Gott rettet die Menschen, alle einzeln. Ja, das tut er. Bist du errettet? Hoffentlich. Aber Jesus, der Retter der Welt, das umfasst auch die ganze Schöpfung. Das umfasst die gesamte Natur. Gott erlöst dich und dich auch, aber er erlöst auch diese Welt, die er geschaffen hat und die er liebt und die er zu etwas Gutem ins Leben gerufen hat. Was sollen wir jetzt tun? Was ist für uns dran? Ich will einige Gedanken mit euch teilen und das erste ist, Lebe verantwortlich. Es wäre nämlich ein grobes Missverständnis, wenn man jetzt wegen der Hoffnung auf Gottes neue Welt die Hände in den Schoß legt und unverantwortlich lebte. Gleichgültig gegenüber der Not der Menschen oder der Angst von Leuten angesichts dieser Entwicklung. Diese Welt ist Gott wichtig. Er liebt sie. Und was Gott wichtig ist, das sollte auch uns wichtig sein. Jesus gab sogar sein Leben für die Rettung der Welt. Und wenn wir zu ihm gehören, dann werden wir ja auch zu Teilhaber seines Lebens, auch zum Teilhabern seines Rettungsprogramms. Gott handelt in der Welt durch uns. Gott rettet die Welt durch uns, durch seine Kinder. Und ich werde euch jetzt hier keine... Partikularen Vorschriften geben, irgendwelche Energiespartipps oder sowas. Aber ich spreche von Verantwortung, von einem verantwortlichen Leben im Angesicht des kommenden Reiches Gottes. Dazu sind wir als Christen herausgefordert und daran sollten wir auch handeln. Ein zweites, was ich sagen möchte, ist, bleibe zuversichtlich. Und damit meine ich, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Wir sollten uns nicht von Angst jagen lassen und bestimmen lassen. Manchmal befürchte ich, dass Menschen geradezu einen Tunnelblick bekommen und das ganze Leben nur noch unter dem Aspekt von Klimawandel oder Erderwärmung sehen und und nur noch in irgendwelchen säkular-apokalyptischen Visionen damit rechnen, dass alles schlimmer wird und wir sofort alles nur noch darauf ausrichten müssen. Es gibt viele Nöte und Probleme in der Welt und nicht alles hängt mit dem Klimawandel zusammen. Ich denke so an ein Beispiel, ja, wenn wir jetzt mal an ein Land wie Mali denken. Mali hat, da sind ja auch unsere Soldaten tätig, sogar aus dieser Gemeinde, um da Frieden zu stiften. Mali ist ein Land, das seine Bevölkerung in den 60 Jahren seiner Unabhängigkeit vervierfacht hat. Andere Länder Tschad sogar versechsfacht. Und wenn man jetzt merkt, dass eine Bevölkerung so stark wächst dann braucht man nicht den Klimawandel zu bemühen, um Armut zu erklären oder Kampf um Ressourcen und Streitereien, um um Wohlstand, der sich nicht einstellen will. Und viele Länder stecken in Armut, weil Politiker, Beamte, Polizisten korrupt sind und ein Krieg, so wie Russland ihn jetzt entfesselt hat, bringt natürlich auch Armut und Umweltvergiftung und Not und Tod mit sich. Und ich merke daran, es gibt vieles, was wir Menschen selbst für eine lebenswerte Zukunft tun können. In Bildung investieren, Korruption bekämpfen, Frieden halten. Und das sind übrigens alles Dinge, die die Bibel uns sowieso schon immer sagt. Investiert in die Zukunft eurer Kinder, handelt ehrlich, stellt eure eigenen egoistischen Wünsche zurück Und tatsächlich haben wir Menschen schon viele Probleme lösen können und vieles ist besser geworden, weil Leute verantwortlich gehandelt haben, weil sie nachgedacht, weil sie geforscht haben, weil sie sich haben etwas einfallen lassen. Und ich bin überzeugt, wir können viel tun, wir können noch mehr tun, damit die Erde ein lebenswerter Ort ist und bleibt. Und deshalb sage ich, lass uns nicht in Panik verfallen, sondern lass uns verantwortlich handeln. Lass uns auch aktiv und zuversichtlich für eine bessere Welt arbeiten und sogar forschen. Aber, selbst wenn wir vieles richtig machen und wenn wir neue Lösungen für alte Probleme finden, dann bleibt diese Welt doch vergänglich und gefallen und unter der Knechtschaft der Sünde. Und deshalb sagt Jesus, ich werde eine neue Welt schaffen. Und deshalb ist mein dritter Appell, warte auf Jesus. Und der beste Weg aus der Angst und aus der Not dieser Welt herauszufinden ist, an den zu glauben, sich an den zu halten, der diese Welt geschaffen hat, der uns hält, der uns ein Leben schenkt, das über diese Welt hinausreicht und der ein neues Leben, eine neue Welt für jeden von uns vorbereitet hat. Das ist unsere größte Hoffnung. Jesus, der kommt und diese Welt erlösen wird. Davon spricht Paulus. Und Gott will die Knechtschaft dieser Welt überwinden, die Vergänglichkeit. Und das hat er übrigens schon immer gemacht. Gott ist der, der in Freiheit führt. Gott ist der, der Not beendet. So hat er die Israeliten gerettet. So hat er uns aus Sünde und Not herausgeholt. Und so will er auch die ganze Schöpfung rausholen aus Dem Leiden aus der Vergänglichkeit, aus dem Verfall und eine neue Welt schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt und die lebenswert ist und die etwas von seiner Schönheit, auch von der Schönheit der ursprünglichen Schöpfung widerspiegelt. Ich gebe ja zu, es ist schwer, diese Spannung auszuhalten. Einerseits sollen wir die Probleme ernst nehmen und verantwortlich leben. Andererseits sollen wir nicht in Panik verfallen. Einerseits hoffen wir auf Gottes neue Welt. Andererseits sollen wir diese Welt schützen und bewahren. Und die einen werfen den anderen vor, ja, ihr lebt zu verschwenderisch, ihr lebt verantwortungslos. Und die anderen machen den einen zum Vorwurf und sagen, ja, würdet ihr an Jesus glauben, dann hättet ihr auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Lassen wir doch mal die Vorwürfe. Weil wir auf Gottes neue Welt hoffen, Deshalb leben wir jetzt schon verantwortlich. Wir gehen mit der Schöpfung gut um, nicht trotz der neuen Schöpfung, sondern wegen ihr. Wir schließen ja heute das letzte Jahr, auch unsere letzte Predigtserie, er kam, sah und siegte, ab und gucken gleichzeitig nach vorne. Er kam, sah und erlöste. Wir blicken in ein neues Jahr. Wir blicken überhaupt in die Zukunft hinein und niemand weiß, was das neue Jahr uns bringen wird. Aber wir wissen eines, Jesus kam zu uns als Mensch und er sah die Menschen damals und er ist ihrer Not begegnet. Und er sah nicht nur, er sieht auch heute, er sieht deine Situation, er sieht deine Not, er sieht auch deinen Weg im neuen Jahr. Und wie gut, wenn wir uns ihm anvertrauen und wenn wir wissen, dieser Jesus, er gibt mir Hoffnung für mein Leben, er gibt mir Hoffnung für heute und Hoffnung für morgen. Er will nicht nur mich erlösen, er will die ganze Welt erlösen. Wie wäre es, wenn du mit Jesus in dieses neue Jahr startest? Wie wäre es, wenn du ihm dein Leben anvertraust, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal so ganz bewusst sagst, dieses Jahr will ich mit dir leben, Jesus. Will ich nach deinem Willen fragen? Will ich mich von dir auch leiten lassen? Wie wäre es, wenn du das wiederholst? Du hast es vielleicht schon mal gesagt, aber du entscheidest dich ganz bewusst, es soll ein Jahr sein, in dem ich in meinem Glauben und in meiner Zuversicht Jesus gegenüber wachsen werde. Wie wäre es, wenn es ein Jahr ist, in dem du alle deine Angst, alle deine Sorgen, alle deine Fragen bei ihm ablädst? Und dann kann es für dich ein Jahr sein, dass du in dem Wissen führst, Gott hat einen guten Weg für mich vorbereitet. Jesus ist der, der kam, er kam für mich, er sieht mich und er ist der, der erlöst, der mich erlöst und sogar die ganze Welt. Lass uns doch zusammen beten. Vielleicht sitzt du alleine vor deinem Bildschirm, vielleicht sitzt ihr dort mit mehreren Leuten, dann betet doch zusammen und lasst uns diesen Moment nutzen, am Anfang des Jahres unser Leben in Gottes Hand zu legen und ihn einfach zu bitten, uns zu in die Zukunft hineinzuführen, durch dieses Jahr zu führen. Er, der uns erlöst und der einen guten Plan für uns in diese Welt hat. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du gekommen bist. Du bist gekommen und hast unser Leben gesehen. Du hast uns gerettet, du hast uns vergeben. Du hast uns neues Leben und Hoffnung geschenkt. Und dafür danke ich dir. Und wir wollen jetzt so an der Schwelle des neuen Jahres zu dir kommen und beten, dass du uns leitest auf deinen Wegen. Wir legen alle Angst bei dir ab, wir legen unsere Sorgen bei dir ab und wir sagen dir, Herr, wir vertrauen dir. Du bist der Schöpfer und der Vollender. Du bist der Retter und der Erlöser. Wir ergreifen deine Hand und wir wollen uns von dir leiten lassen durch dieses Jahr in eine Zukunft die du für uns geplant hast. Dank sei dir dafür. Amen.